0: Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Tutto Sommato,
1: il podcast in cui vi verrà finalmente svelato il lato pop della matematica e della fisica.
0: Sai di cosa parleremo oggi? Di uno degli inventori e matematici più grandi della storia.
1: Leonardo da Vinci?
0: No, ma ci sai quasi. Geniale come Leonardo da Vinci. Oggi parleremo di Archimede di Siracusa e in particolare delle sue macchine da guerra.
1: Ah, ne ho già sentito parlare, mi sembra. Idea Podcast presenta tutto sommato, apologia pop della matematica.
0: Lascia che ti spieghi un po' di lui. Archimede fu un matematico, fisico e inventore siracusano. È stato uno dei più grandi scienziati e matematici della storia. I suoi studi spaziano dalla geometria all'idrostatica, dall'ottica alla meccanica. Fu in grado di calcolare la superficie e il volume della sfera e intuì le leggi che regolano il galleggiamento dei corpi.
1: Quindi era proprio un genio della matematica?
0: Esatto! Molto interessante è anche un aneddoto riguardo alla spinta idrostatica.
1: E cosa sarebbe?
0: Il principio secondo il quale un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del fluido spostato. Ah. Non hai capito, vero?
1: Mm, Non molto.
0: Allora fammi riprendere dall'inizio. L'aneddoto di Archimede, che è scenduto dai bagni pubblici di Siracusa e corre a casa gridando «Eureka! Eureka!» è tra le poche cose della scienza note anche ai profani. La versione che abbiamo appreso a scuola, e che risale allo scrittore romano Vitruvio, vissuto sotto 200 anni dopo Archimede, non ha però mai convinto gli scienziati. Secondo questa versione, Gerone II, tiranno di Siracusa, sospettava che la corona d'oro che aveva commissionato un orafo della città fosse stata modificata con l'argento per poter lucrare sul loro sottratto. Chiese perciò l'Archimede di accertare che fosse di oro puro o in lega d'argento, senza però rovinare il gioiello.
1: Ma certo, conosco anch'io quella storia. Un Archimede, immerso in una vasca, si accorse che il livello del, dell'acqua si innalzava. Quindi capì che l'acqua spostata corrispondeva al volume del suo corpo immerso nell'acqua.
0: Esattamente. Quindi decise di applicare questo concetto per risolvere il problema che le aveva posto il sovrano e determinò il volume della corona, misurando il volume dell'acqua spostata immergendo la corona stessa in un recipiente. Poi misurò, con lo stesso metodo, un cubo d'oro corrispondente a quello che Gerona aveva dato all'orafo.
1: Perciò, se il volume della corona fosse stato maggiore, voleva dire che l'orafo aveva utilizzato anche dell'argento, che essendo meno denso, a parità di massa, occupa un maggiore volume. Sembra che il ragionamento fili alla perfezione. Ma allora cos'è che secondo gli studiosi non va? Perché trovano sempre qualcosa di cui lamentarsi?
0: Il primo a storcere il naso fu Galileo Galilei, ma anche secondo studiosi più moderni è offensivo pensare che un genio come Archimede sia corso nudo per le vie di Siracusa solo per aver scoperto che quando entriamo nella vasca da bagno l'acqua sale. Oltretutto, questa soluzione, nel caso che abbiamo appena raccontato, era inapplicabile con gli strumenti dell'epoca. Infatti, le corone delle quali abbiamo testimonianza archeologica non pesano mai più di un chilogrammo e in tal caso la differenza del volume d'acqua era dell'ordine di centimetri e sarebbe stata difficilmente rilevabile.
1: Ma allora quella raccontata da Vitruvio è solo una leggenda?
0: Sembrerebbe di no. Semplicemente, Vitruvio aveva informazioni parziali o le aveva interpretate a suo modo.
1: E quindi, come fece Archimede a risolvere il problema di Gerone?
0: Galileo credeva che per risolvere il problema Archimede avesse inventato quella che oggi chiamiamo bilancia idrostatica. Su una bilancia a due bracci, immersa nell'acqua, ha una libra d'oro e una libra d'argento su ciascuno dei due piatti.
1: Ma cosa cambia dalle bilance normali? E poi se metti una libra d'oro, una libra d'argento, la bilancia dovrebbe essere in equilibrio.
0: Ma questa non è una classica bilancia. Infatti non serve a misurare le masse, bensì la densità. Quindi, quando Archimede immerse la bilancia nell'acqua, si accorse che per mettere in equilibrio i due bracci doveva aggiungere 3 dramme d'argento.
1: Ma che unità di misura stai dicendo? Non puoi usare i comunissimi grammi?
0: Hai ragione, ma Galileo utilizza queste per spiegare l'esperimento di Archimede e sono ancora utilizzate in farmacia. Comunque, una libra corrisponde circa a 453 grammi e una dramma a circa 4 grammi.
1: Perciò, nonostante la mia discalculia, si può dire che Nell'acqua una libra e tre dramme d'argento corrispondono a una libra d'oro?
0: Esatto Quindi Archimede capì che mettendo su un piatto della bilancia idrostatica la corona che possiamo supporre avesse una massa di tre libre, cioè circa un chilogrammo sull'altro piatto doveva posizionare tre libre e nove dramme d'argento nel caso in cui la corona fosse effettivamente di oro puro
1: Ho capito Perciò se questa equivalenza non fosse stata rispettata Gerone avrebbe dimostrato che l'orafo aveva rubato l'oro? Inoltre, questo metodo sembra più plausibile perché è basato sul principio di Archimede, di cui parlavi all'inizio.
0: Esatto. Ed è questo che il matematico siracusano avrebbe scoperto immergendosi nel bagno. Si sentiva più leggero e capì che il suo corpo riceveva una spinta verso l'alto.
1: Cioè, in generale, se un corpo è immerso in un fluido, riceve una spinta pari al peso del volume del fluido spostato. È il principio fondamentale dell'idrostatica e sicuramente un motivo migliore per andare in giro in piena Siracusa tutto nudo come mamma l'ha fatto, urlando Eureka, Eureka rispetto a quello che la leggenda più conosciuta racconta.
0: Passiamo ora a raccontare le macchine da guerra, Archimede ne inventò alcune per salvare Siracusa dai Romani. Sfruttò i principi di funzionamento delle leve e ovviamente la sua enorme capacità inventiva.
1: E quali sarebbero queste macchine e perché sono così particolari?
0: Allora, siamo a conoscenza di tre macchine principali. La catapulta, perfezionata da Archimede, con la quale scagliavano enormi pesi per affondare le navi, anche se molto lontane. Massi di spropositata grandezza venivano lanciati dalla sommità delle colline grazie ad appositi sistemi di leve per annientare l'esercito. Quella realizzata da Archimede è la catapulta Torsione.
1: Ah, questa la so, questa la so. Allora, la catapulta torsionale, come dice il nome, sfrutta l'elasticità di torsione prodotta dai fasci di fibre elastiche. A questo fine erano usati tendini, crini e anche capelli. Anche gli onagri, un altro tipo di catapulta costruita dai romani, sfruttavano lo stesso principio. Queste armi avevano un braccio che terminava con una fionda contenente il proiettile. L'altra estremità del braccio invece era inserita in corde o fibre che venivano torte fornendo al braccio la forza propulsiva. Il sistema torsionale è assai più efficace del sistema tensionale, ma di contro aumenta la complessità del meccanismo.
0: Un'altra invenzione attribuita ad Archimede è quella degli specchi ustori, grandi lamine concave di bronzo che erano in grado di concentrare i raggi solari e bruciare a distanza le navi romane.
1: Figata! Allora anche Archimede era un piccolo piromane.
0: Forse sì. Anche in questo caso, però, è incerta la veridicità della notizia. L'idea alla base della costruzione degli specchi ustori è quella di usare una superficie riflettente che raggruppa in un punto, detto fuoco, i raggi che raggiungono l'intera area dello specchio. Tutto ciò permetterebbe di incendiare un materiale infiammabile posto esattamente nel fuoco. La forma più semplice degli specchi è un paraboloide di rotazione
1: cioè bisogna far ruotare una parabola attorno al suo asse di simmetria. Inoltre i raggi solari si possono considerare paralleli all'asse della parabola perché il sole è molto distante da noi e quando questi raggi intersecano lo specchio a forma di paraboloide vengono incanalati nel fuoco.
0: Per quanto abbiamo studiato in classe, la distanza dal fuoco del vertice dipende dalla curvatura della parabola. Quindi se si vuole bruciare un oggetto lontano dallo specchio storio, lo specchio deve essere relativamente piatto, cioè la parabola generatrice deve essere molto larga.
1: Capiamo quindi quant'è elaborata la costruzione di questo strumento ed è difficile credere che all'epoca sia stato possibile realizzarlo. Nonostante tutto, come spesso accade, gli studiosi non sono unanimi nell'etichettarlo come pura leggenda. E c'è anche chi Dopo un esperimento, dice di essere riuscito nell'impresa.
0: Una terza celebre macchina bellica attribuita ad Archimede è conosciuta con il nome di Manus Ferrea. Di questa macchina si trova notizia negli scritti di Polibio, Tito Livio e Plutarco. Il funzionamento del macchinario consisteva in un artiglio di ferro, di cui non si conosce precisamente la forma, che veniva fissato all'estremità di una corda e lanciato dalle mura di Siracusa l'artiglio permetteva di agganciare la prova della nave avversaria, di sollevarla e, tirando la corda, di rovesciarla.
1: In effetti, i romani utilizzavano le quinquereme, che erano navi a remi poco stabili. Proprio i romani hanno fregato l'invenzione d'Archimede realizzando un rampone simile che utilizzarono nella battaglia di Anzio durante la guerra civile tra Ottaviano e Marco Antonio.
0: Come abbiamo già detto più volte durante questa puntata, non si sa se Archimede abbia veramente realizzato la Manosferrea o se sia stato solo un suo progetto. Però, nel tentativo di dimostrare la fattibilità di quel progetto, nel 1999 la BBC riprodusse una di queste macchine a Siracusa, ma purtroppo fallì il tentativo di capovolgere un peschereccio.
1: Sì, però nel 2005 il programma Super Weapons of the Ancient World riuscì invece ad affondare una riproduzione di nave romana. Questo esperimento non è la prova che Archimede abbia davvero costruito la mano manosferrea, ma perlomeno ne dimostrerà la fattibilità.
0: Bellissimo questo programma. Facciamo anche noi qualche esperimento del genere?
1: Come no, la prossima volta realizziamo uno degli specchi story così riesco a bruciarti i compiti anche dal mio banco.
0: Ma smettila. Va bene, anche per oggi ti ho istruita come si deve.
1: Eccolo il professorone. Vabbè, lasciamo stare. Grazie a tutti per averci ascoltato anche questa settimana.
0: Alla prossima puntata. Arrivederci.
1: Tutto sommato è un programma originale idea podcast condotto da Margherita De Angelis e Edoardo Verga scritto dagli studenti di Quarta B scientifico degli istituti Edmondo de Amicis e ideato dalla professoressa Alessia Casagrande. Sound design a cura di Simone Pavan, tutti i diritti riservati agli istituti Edmondo de Amicis.